0: 好，呃，欢迎来到苏老师瞎扯淡。那所以，我就是苏老师哈、哦。那这频道基本上就是主要是我在扯一些跟呃教育有关的想法，但其实也不限于教育啦、啊，因为毕竟今天才第一次录制，我有蛮多想法想留下来留一些记录的，但主体来说应该还是会以教育为主。那这个频道呢，有。当然是有目的的。第一个目的，我觉得是最最最基本，就是我想记录一下我此时此刻的一些想法，因为人会变嘛。那我不确定我在明年、后年，或是三十五岁、四十岁的时候，对于呃教育、对于自己的生活、对人生的一些想法，会不会跟现在一样？所以我想说，透过这个方式做个记录，蛮有趣的。那另一方面是因为我知道在收听这些节目的人其实大部分是年轻人。那对我来说，教育类的问题，其实在教学现场能做的很有限。我们其实会一直很希望从家长的层面去着手了，但呃，哎、欸，抱歉，提到个东西啊。哦，顺便提一下，我基本上没有打算做剪接，所以听到什么是什么，因为我可能。真的没有那些时间做简介，所以我就是很真心的把我真实的想法说出来。所以说错话、吃螺丝什么的，基本上我就算了，因为我连演讲也差不多是这样，就是想到什么说什么，只是差别在于，这跟我在外面的演讲比起来，我觉得会更贴近我真实的想法。那我刚扯到哪里去了？我刚扯到，呃，哦，要从家长层面着手。那现在的这些我们面对的学生的家长呢，可能我们没那么容易接触到他们了啦，就是然后观念上要做一些调整，可能也比较难。所以我想说我，我我现在我是八十年次的，所以可能收听的很多人年纪跟我差不多，那这些也都会是未来的父母。所以对我来说，如果因缘际会，有一些人听到这些频道里面的教育的想法。然后，在未来带小孩的时候，能想起一丢丢，对教育上面的一些呃选择有了一些呃帮助，那我觉得蛮好的。因为其实从某程度、某层面上来讲，假设我们这一辈的所有人都有比较接近的教育上面的想法，那其实下一代的问题基本上也不太需要担心补习班。或是学校做怎么样的变动，对我们来说其实都都不是重点，因为其实家庭教育在我做教育这么多年来，我觉得家庭教育确实是关键。你学校做的再多，然后体制外教育的内容做的再好，其实还是比不上家庭教育造成的影响了。我们很少听到某一个小孩长大了，三十岁、四十岁。然后变成杀人魔啊，或是精神疾病，是因为学校，或是因为补习班，其实真的比较少，还是有，但其实最常看到的都会是来自于小时候可能家庭的一些因素，所以造成他在后面的一些精神状况有了一些我们不希望它发生的的的的,的状况，嗯，所以呃对我来说目的就两个，记录，然后说给一些有缘人听。因为我自己知道，教育这个话题其实很多人可能不太在意啦，或是可能觉得有点有点生涩。上班搭家结的时候听这种话题，其实听听好像也不是那么有趣。但没办法，我就是做了一个没那么有趣的工作，所以就这样咯。那我本来频道目的打算只讲三十秒，但现在看着眼前已经跑到四分多了，就算了，反正就是这样子了。那呃，我还要做个简单的自我介绍。<咳>我我我就刚说八十年次嘛，然后我现在主要做的事情就是教育内容。那我们有开一间公司叫做“爱上学工作坊”。如果你在脸书搜寻的话，“爱上学工作坊”应该看得到我们，就是会有个呃戴眼镜戴帽子的一个东西，啊，那个就是我们。然后。爱上学工作坊这边呢，我们主要做的课程现在是针对素养。那素养可能有点抽象，但简单来说就是我们在做软实力的培训。就是课程里面的很大的目的在于设计很多团队合作的环节，还有呃说话的环节。虽然我说话，你們听到现在其实也没有觉得我多会讲嘛，但基本上就是呃，我觉得对于国小、国中、高中这个年龄层的。孩子而言，他们不用那么能讲，他们其实只要能把他心里想的内容真诚地说出来，我觉得比较重要。与其这个时候训练一些技巧，我觉得倒还好。所以我们会做口语表达，但比较针对的是，呃，怎么样把你想说的话用任何的方式说清楚，让别人可以理解为重点，这样啊，所以口语表达也会有。然后因为有团队合作嘛。所以凑合在一起，我们就会做各式各样的主题。所以其实动物保护、环境保护这类型的社会议题，在课堂上也会出现。然后在在时间上，呃，可以负荷的情况下，基本上是蛮有可能带着学生去外面做实地的的体验。像如果我们做环保，可能就会从呃环保的基础知识开始。在课堂上先做影片跟文章的一些讨论跟收集，还有发表，然后讨论这个问题对他们造成的影响，对我们造成的影响，还有他们在这件事上面是一个呃，也是一个共犯还是不是？他是一个完全超级无敌环保人，做各式各样的讨论。那讨论过后会再讨论下一件事，就是那你觉得你们现在这个年纪这样子的资源？可以做什么样的事情，对这个议题有一些正面的帮助？那讨论出来之后呢，我们就会再去做一些实际的，呃，可能网页架设啊，然后呃，他们可能说要去进摊，那那就来安排一下进摊的时间、车程，然后。呃，价钱、宣传方式等等的。但呃，这我现在讲这件事情，他们其实国小就在做了，就他们自行安排一切的内容。那我只是透过不断的提问，跟很多的工作坊，还有一些知识的提供，协助他们去完成一件他们自己投票决定要做的事情。所以动物保护也是一样的模式。那最近其实还要考虑食农啦、啊，反正我就做了一些课程是吃力不讨好的事情，就是。这些课程放出去，大家都会说很重要、很棒，那个太好了。这个年纪做这件事情真是有价值。但是，那你要不要来上嘛？就是这是另外一回事。对很多此时此刻在这个教育体系下，大家会觉得有些事很重要，但好像呃成绩没搞定之前，我不敢去做其他事情，或者说我不敢放我的小孩去花那些心思做一些跟成绩无关的事情。当然这不是全部，只是毕竟以我们的立场在看这件事情，它还是一个很常发生的状况。嗯，所以爱上水工作坊呢，基本上就是做这类型吃力不讨好的事情哈。然后另外一边就是无聊改造公司、嗯，这边就比较单纯，这边是做游戏化的设计，所以叫无聊改造嘛。那因为我这个频道本来就是打算以爱上学工作坊的内容为主了，所以这一集其实我没有打算这么认真的讲游戏化设计这件事情。也许之后，哦，或是可能可能可能我忘了就算了，反正就是我目前主要做这两件事情。那这两件事情呢，就会涉及到很多现场的课程嘛，然后课程设计跟实质培训，然后再加上。可能因为我年纪的关系，所以有蛮多的想法。我觉得可以透过这些在现场的一些体验，记录一下，分享给给大家。这样子好。那简介完毕啊，频道目的我也讲完了，所以接下来我要讲我这一集的正题，就是这一题，这这一集的正题比较像是，也是像自我介绍了，就是我的一些过去的一些经历，然后。呃，为什么让我现在有一些这样子想法，要做这样的事情的一些渊源哈、哦？所以，呃，听故事听听，觉得有趣就继续听，觉得无聊的话你就没关系，跳出去做点其他事情可能更有意义哈、哦。那我先讲我想要成为怎样的老师这件事情，这个其实它需要追溯到比较久之前，就是我自己觉得我蛮幸运的，我在国小、国中、高中。呃，我都有出现至少一个对我来说有很大的正面影响的老师。我因为我我记性其实很差，所以我能记下的事情就那几件，但是我觉得都很重要，都很关键。那至少在这段上学的经历里面，我觉得我对老师的印象都是好的。呃，我记得我在一二年级，我还记得这老师的名字，他叫黄飞霞，然后我是念板桥后埔国小。那我，因为我家里的因素，我其实没念幼稚园。我在我幼稚园的那个那个年纪，是在家里面自己，也不是我自学。我幼稚园怎么自学？是是我妈带我学的，就是九九乘法表。那时候家里是便当店，所以我记得我在家会，在那个外面的座位区背九九乘法表。那就这样，我的幼稚园记忆就这样子啊。还有啦，被打被骂很多，但反正就不重要。总而言之呢，我没有念幼幼稚园，然后我就进了小学。那进去之后，我印象很深刻。我那次，我我，因为厚补国小的管乐团蛮强的，然后那是我第一次听到管乐，所以我就记得我在教室里面坐着，我就听到外面有管乐的演奏，然后我就自己跑出去了。老师就老师就跑来找我嘛，他说：“哎、欸，你你怎么你怎么上课跑出来？上课不能乱跑。”我说啊，可是我想听音乐，就这样。这个故事有什么意义呢？没有什么意义，只是代表我在进小一的时候没有任何呃团体生活的经验而已。那那那那,那个老师在那个时候，我觉得对我来讲，嗯，他给我了一种很稳定的感觉。他到底讲了什么话？坦白讲，我完全不记得他说什么话。但我现在回想起这个老师，我只记得他是个。很稳定的人，那我觉得对于小孩来讲，呃，换回来以我们这种大人身份，你在面对小孩的时候，能不能让他感觉到很稳定这件事很重要。其实我很常在跟一些比较年轻的爸妈在聊天的时候，就会很想帮他们平反。其实外面超级多人会觉得这些新手爸妈很年轻就生小孩啊，可能二十岁小孩已经两岁了啊，这种。会觉得好像他们没有经验，又年轻，生活历练也不够，怎么带小孩会带不好？但其实我已经看到很多例子，年轻爸妈带的超好的，就是你会看到很多场景是那个小孩可能，嗯，也不过就三四岁、四五岁，然后妈妈可以跟他讲说，妈妈现在很累，然后你先不要，你先，你先不要太吵。就是我晚一点回家，我休息好之后再跟你玩，然后小孩就可以乖乖的待着，或是你会看到一些情境是，他可能小学了，然后他跟他妈用很很像朋友的方式在聊天，然后但又不会逾矩，他又不会对他妈说一些就是脏话，就是聊天，你会觉得他他有一些行为跟举止很像在呛他妈，但你又觉得他们这样相处的感觉特别融洽。就对比我们所认识的很多，就是我们有印象的一些家庭，你会觉得这些年轻爸妈他们蛮蛮幸运的，就是就是因为他们其实没有那么多教育上面的一些框架跟想法，所以他面对小孩的时候更真实。那这个真实不是说你一定要就是。把所有事情都说得一清二楚，但我觉得情绪透明这件事情在面对小孩的时候很重要。小孩不会因为一个人没有情绪而觉得这个大人很稳定、很有安全感。小孩会因为这个大人说他开心的时候就真的开心，说他难过的时候就真的难过，然后。他的言他的他的言辞跟他的真实状态是表里合一的时候，其实对小孩来说是很有安全感的。所以其实我并不是说你一定要很稳定的情绪，你的小孩才会呃觉得安全感，而是你的情绪很透明，你的小孩就有安全感，因为他可以预测你的状况，他也可以感知得到你现在什么状况。所以呃，我我很常做一个比喻，就是你就想象呃。你闭着眼睛，然后我现在在，我现在在你旁边，告诉你说，你眼前有一个立方体。这个时候，你脑袋中突然出现一个立方体，那个立方体的形状你是可以很清楚知道，的，因为你知道立方体长怎么样。然后我再告诉你，这个立方体离你有三十公分的距离，你大概可以揣摩的出来这个立方体在哪里。然后我又说，这个立方体它不是浮在空中，它就放在地上。在你前，在你脚趾前方30公分左右的位置，我觉得情绪透明这件事情就很像这样的描述：，就是小孩在在感受你的时候，他可以很明确知道你的形状是什么。但很多时候，呃，那些情绪化，但是又没办法对小孩诚实描述自己情绪的那一些大人呢，对小孩来说就很像是你跟他说这个立方体在你面前30公分。结果过了半秒之后，他直接被一颗球撞到，这样就是跟你说的内容是没有任何关联的，他无法预测接下来发生什么样的事情。就是这是我在看新手爸妈的时候的一个一个想法，所以其实我觉得年轻和年轻的就生小孩这件事情，并不会因此带把小孩带差了啊。所以这是为什么讲到这里啊？讲低年级啊，低年级老师让我很有稳定感，这是一个。然后再来中年级跟高年级哦，高年级我高年级的老师基本上就是一个年轻老师，他当时进国小的时候，我也忘记几岁了，反正还蛮蛮年轻的。那他就是那一种我刚刚讲的情绪非常鲜明，他爽就是爽，不爽就是不爽，也会哭，但是你一切都看在眼里，所以对我们来讲，他是一个跟我们特别贴近的老师，就是。在我们心中，他是老师，我们知我们会尊敬他，但他不是那种高高在上的人。对我们来讲，可以在他身上感受到很多温暖吧。我觉得对对对他来说，应该是应该是这种感觉。那我印象蛮深刻的，就是在毕业的时候，他送了我一只表。我这辈子其实没买过任何一只表，我唯一一只表就是他送的。哎，不对了，我爸妈应该送过，但凡正我有印象被送表就是他送的。那。现在很少联络了。我记得前前些阵，我记得公司准备要开之前，还有跟他见面了。就是，嗯，还是一个让人感觉蛮温暖的老师。嗯，然后到了国中，国中我记得，嗯，这老师名字我也讲一下。如果刚好听的人有在重庆国中啊，不对啊，退休了。好。但有可能比我小一点的，应该大家都还遇到他。我那时候读的是板桥的重信国中，现在可能不是流氓学校了，那个时候是，就那个时候在我我我那个年代，流氓国中蛮多的。现在我不太确定了，反正那个时候就是学校里面大家裤子都很低，然后四角裤都很花，就红的、绿的、黄的，就是只要你很大尾，裤子一定要很低就对了。也不知道为什么，反正就是那个时候流行这种事情。而、哦、我记得我是法禁的末代啦，我有经历一点点法禁，后来就解禁了。那反正我就念重基过中，然后班导师叫吴静文，后来改名叫吴淑荣。呃，我后来也一直都还有在跟他联系，就有机会的话还是会去学校跟大家聊天。他让我印象很深刻的一件事情，还有不对，应该说是印象很深刻的一个原则，就是因为我从小。就很讨厌那一些会用成绩去分类学生的老师，我也不知道为什么就痛恨。但比较奇怪的地方是我我我不是被痛恨的，我不是我不是被分类呃吃亏的人，因为其实我国小国中的成绩都还不错，所以我是蛮常有一些特权的。但就是反而那些给我很明显特权的老师，我会觉得很烦，就是我不希望。受到这种待遇，就觉得好像对其他人不公平，而且很多时候你又会发现，有很多成绩不太好的学生，他其实很善良，他可能私底下做了很多事情，对同学可能很好，对班级可能很好，但他却因为成绩不好这件事情受到呃老师的一些嗯折磨啊，也可能不到，也没到折磨这么严重啦、啊，就是我。看不惯就对了，所以在那种老师的课堂上，我会特别的躁动，就是能搞乱、能捣乱就捣乱这样。那我的班导就是这这些老师里面的一股清流，就是我印象很深刻，他的小孩在我们好像国一就会来吗？我忘了，反正就是有段时间他小孩下课就会来学校找他，所以去办公室找老师的时候，他小孩常常会在。那他那个时候。他小孩很安静，很很怕生，尤其对于女生。他他他孩子是哎、欸，我刚有说吗？他是儿子，哦、喔、是男生。那很特别的一件事就是，我们如果去办公室找他，然后有女生的话，他基本上会躲，就是他会躲的对了。那女生如果主动跟他说话，他会看起来很厌恶的脸，这样就是他很讨厌女生这种生物。那男生还可以跟他玩，男生他还会笑，就是很怪哦，就很怪。然后那时候就会跟他儿子稍微玩一玩嘛，那也会问一下他儿子的念书的状况。然后我就印象很深刻，老师有提过他儿子其实不太能念书，但他也有提过他跟他儿子在家里面的对话。他就讲，他说他儿子在学校只要考不好，他在家里面他着重的点一定都是他有没有努力这件事情。他说：“如果你成绩不好这件事是因为你没有努力，那就是你的问题嘛。但如果你今天是真的努力过了一段时间，然后我们也试图找了很多修正方式，但真的没有办法练得很好，那你也不要因为这件事情灰心，反正还有很多事可以做。就是念书是一回事，但呃，人生是另外一回事，就是这类型的说法啦。那用词我基本上记不住了，反正大概是这个概念。”所以我印象很深刻，就是他对于成绩这件事情，他会重视，没有错。但是他不会视为唯一。那他小孩呢？后来喜欢表演，所以我记得去了华冈艺校。到华冈艺校后来也不错，因为长得也是帅帅的。后来就去了那个什么之星啊？是凯沃吗？我忘了。反正反正就是有名的那个模特儿公司里面的一些选秀，然后他也被选出来做那个。就有点类似那种大陆跟韩国那种很年轻的团体，他那时候也很年轻嘛，大概都十六、十七岁之类的，然后也被选出来成了一个乐团，后来也跟日本签约，有在日本待一段时间，然后现在应该回来台湾了吧，我也忘了。反正他现在就是一个小帅哥的对人，无法否认，就是帅，然后好像蛮高的，对。那高中，嗯。高中老师哦，我回想一下，高中老师，我我高中念师大附中啦，师大附中基本上有很多很奇葩的老师，真的也是觉得蛮好的体验至少我觉得在附中这段时间，嗯，真的蛮有趣的。但是可能，呃，假设真的有人很好奇的话，我再针对附中讲啦。现在我打算先跳过这一段。总而言之呢，我在国小、国中、高中，甚至到大学这一段接触的所有老师，我觉得，呃，让我有了一些很明确的喜好。然后，坦白讲，我以前没有想过我要当老师啊。我之前顶多偶尔会去呃文理补习班里面代课，然后有教过数学跟理化嘛，也有教过国小的奥数，反正就是稍微都有教学，但没有当做正职。那只是后来因缘际会，帮非营利组织在办那个呃偏乡营队的时候，这件事情，嗯，好，我讲一下好了。呃，反正我在某个场合认识了一个非营利组织的执行长，那他那个时候主要做的事情是在呃花莲小农，还有花莲的教育跟基隆偏乡。基隆也是有偏向的，在那个他们的定义里面，基隆跟戏子都有，都有一些资源相对匮乏的地区，他就是做这些地方的教育内容，然后还有叫星光教室。那他早年的时候呢，是做了很多跟厨妓相关的，就是厨就是厨鸟那个小鸟的那个厨。这样讲可以理可以理解吗？然后妓就是妓女的妓，那那个时候在花东那边很多。那他就在花东那个地方，常常开着车会去救人。那因为这件事情，所以他在那些地方，呃，看到了更多他想做的事吧，所以他就一直在做。我认识他的时候，已经我估计可能已经接近七十了。然后他因为之前肝出过状况，所以他大概每个月都要回高雄回诊。所以我看到他的那个时候，他是台北、高雄跟花莲到处跑。然后他在全台湾大概有二十个星光教室。但是公司的人数好像只有三个，反正就是很少。然后看他这样就很累。我那时候想说，如果呃，一方面我那时候不了解非营利组织，我想说，那一方面当做学习，一方面就是多帮忙嘛。因为我觉得能帮到他也是个缘分啦。所以我那时候就做了一些事情。那我当时在那边主要协助，我也不是员工，我只是在他们那个公司体制外面协助一些事情。我那时候主要就帮忙规划他们星光教室的一些内容跟课程相关的，因为我大概是五年多哎六、欸、年五年多六年六年前开始做，呃我刚刚一开始提的那些课程内容的，所以那个时候，呃这个执行长找我的时候，我就有大概想了一下，在偏向做这样的教育是合适的，所以我那时候针对自信的建立还有呃口语表达这类型的东西规划了一些内容，然后在偏向进行。那也跑了蛮多蛮多次的花东，嗯，那那个时候因为这件事情呢，他又又委托我做一场营队，因为他觉得呃这些偏向的小孩可能没有什么机会参加到营队，他想说那我能不能做一次这样子的活动？那其实我以前没办营队，我之前就是做各种常态的课程，所以我那时候为了那一场营队做了蛮多事情跟准备的。那也就是因为那一次。做了那一些事情，我就有一种心态，就是既然都做了这些事情，如果就办这场营队，好像有点浪费。呃，而且我也不希望这件事情太容易中断，因为坦白讲，偏向教育这部分，有很多人会觉得，诶、欸，去一下好像贡献一下，帮个忙啊，当个志工蛮好的。但其实我现在也没办法明确讲这件事情，这个心态到底是有帮助还是还是伤害。因为你换个角度想，如果你是偏向小孩，今年来了一批大哥哥大姐姐，做了一些事情，很开心；明年没人，后年来了另外一批大哥哥大姐姐，做了跟前年完全无关的课程，然后隔了一年又没人，这种断断续续的感觉，然后不断有一种好像有一些承诺却又不见的这种、这种、这种分离，它到底是？就是这件事造成的负面的影响，跟我们去一次带给他们一些想法跟价值观的一些交流的正面影响，两个比较起来，综合评分之后，到底是正的还是负的？我个人的心态保持的是啊无解啊，我没办法解答。就是所以，反正当时对我来说，能稳定的去那个地方做这件事情，我觉得比较重要。所以我当时就想了比较多。呃，如何让明年还有这样子的应对的一些想法跟规划？所以后来是我进行了进行了几次，那确实后来就没了，就最后还是没了。这样其实中间可能有经过几次，但毕竟这些资源上面的一些的的,的匮乏，还是这问题还是蛮大的啦，所以反正就是这样。那、啊、这这不是今天重点，重点是因为那些那那段时间做的这些事情，我就觉得如果可以的话，那不然我先去这个市场上面打听看看这个状况，我做这样子的课程内容跟应对在市场上是不是是不是有有这样子的需要？那当时我其实主打的就已经是呃跟表达相关啊，跟软实力相关合作啊，然后自信啊。呃，生涯探索啊，这类型的内容，因为我觉得这一切才跟他们的未来是有关系的。尤其在偏乡这种地方，做一次的课程，去做个数学，做个自然科，我觉得他能造成的，他能埋下的种子是，我觉得很有限的、啊，对我来说。但如果我可以让他在这一次活动过后，他感觉自己好像比活动之前更有自信，然后他。对未来更有了一些期待，我觉得这种种子种下去它，它的它它还是个赌注没有错，但我我觉得这种种子的发芽的几率是比较高的，所以我当时做这样课程内容，但后来想想，我觉得市区也很需要，现在大家的时间都被埋在学科里面，这不止成人了，这就就不止小孩了，成人也是，大部分人都在忙你眼前手边一定要做的一些事情，其实很少花时间去想。五年之后、十年之后，你想要的生活状态，跟那样子的生活状态，呃，所需要具备的一些能力，呃，跟资源，然后回推现在应该做的事情，这件、这个、这个思考模式大家都理解。可是我觉得很常会因为我们真的手边的事情过多的情况下，会忘记这东西。那呃，对我来说，我觉得这些小孩、大人还有选择权，可是小孩很多时候没有这样的选择权了。所以我当时就想，那我不然我推出一个叫做当时叫做口语表达课程，后来叫软实力培训课程，现在叫素养小学堂，但逻辑上其实同一套东西。当时我就先以口语表达课程这东西去外面推广，然后，嗯，我想做的里面的内容呢，就是跟刚刚提的一样，会有各式各样的主题。促使他们做更多的讨论跟合作，然后，呃，对，就这样。当时的状况就是，大部分的家长跟补习班都觉得很棒很好，可是不太知道该怎么样推出去，因为，就你一定也知道嘛，学科这种东西，在这个情况下，毕竟还是还是王道了。大家很害怕成绩不好这件事情，所以对对家长而言，你说我小孩数学不及格啊，他都不及格了，他干嘛还要去学说话？或他都不及格，他干嘛还要去看那些没必要的书？或是呃都不及格了，我为什么还要看这些影片？这到底有什么意义？有什么必要性？但对我来说，我的思考逻辑很简单，就是今天他一个礼拜花这么多时间在学科上面。有这样子的成绩跟成效，如果他愿意播出百分之十的时间来做一些事情，就是呃，认识自己的情绪，然后熟悉跟同才之间的交流与合作，甚至是吵架与和解，然后接触更多元的议题，然后看到更多国家发生的不同的事情。我觉得，其实对于一个人，一个一个小孩，在理解自己在这个世界上的位置，跟未来的一些期待跟想象，是很有帮助的。在他没有一个自己内在、内部、内部的所发出来这个动机之前呢，其实我觉得所有东西都是假象。他在未来，他总有一天需要知道他为什么要活着，他为什么要做现在做的一切的事情。那如果我们把这么精华的所有时间，国小到大学，全部都让他埋在学科里面，不让他提早去思考他到底未来在这个社会上想要做怎样的事情，想要体验怎样的生活模式，这件事如果不想，他很有可能在某一个时间点突然彷徨，然后过去的所有成就可能一夕之间都变得没有意义了。就是坦白讲，我在大学的时候就是这样。不对，应该说我大学之前都是这样。呃，我书念的不错，但我其实从来没有想过我到底之后想干嘛。我在高中的时候设定我未来的工作就是随便一个工作，我觉得只要可以正常在五点六点之间下班，然后赚合理的钱，租一间房子，一辈子不买房，然后也可以不买车，回到家就小套房。然后有个一只狗、两只狗，可以跟我在晚上一起看电视、用电脑，然后喝喝酒、睡觉，就这样。就是我那段期间有很多的老师给我很大的，都都对我蛮大的期待，但是我特别有种不以为意的感觉，就是我觉得我没有想要过你们嘴巴说里说的那种好生活，就是嗯。我想要舒舒服服的过日子，就是我没有想要为了争取那种虚荣心，然后把我自己逼到一个毫无生活品质可言的状态里面。我宁愿就是过着非常平凡的生活，但可以比身边很多人快乐很多，对我自己的生活掌控权很高。这样，就是我当时的想法是这样子。那当然，后来还是有了一些变化啦，但我觉得知道还好。至少在当时，我是有我自己的想法。但我觉得，呃，现在很多小孩在在面对他自己未来的时候，就算他成绩很好，大部分都蛮彷徨的。所以我觉得，如果能早一点介入，在他还在学校在学期间，我们可以介入去跟他做很多的讨论，我觉得对他们是很有帮助的。所以。呃，当时做了这件事情，然后到了现在，所以呢，绕了一大圈，讲了一堆内容，我也不太知道到底刚刚说了什么，有些逻辑可能也没对上，但我管他的，反正就这样。至少我还记得要回到主题啊，就我的主题就是，我到底想成为一个怎样的老师？呃，坦白讲，呃，这个问题我在录制这一段之前呢。我也没有帮自己写个答案，因为我就打算现在在跟在跟虚拟的对象对话的时候，还有在跟我自己对话的时候，可以好好想一下，到底我前面这段时间做这些事情，跟我未来的这一切的规划，是希望我成为个怎样的老师？我觉得我就直接想，然后给出一个我觉得比较真实的答案。所以现在给我五分钟，然后你也可以，哎、不，五分钟太久了。30三十秒了， 3 0秒，你也可以花点时间想一下。假设今天你真的有机会成为一个老师的话，你想成为怎样的老师？或是如果你的小孩在未来，呃，你希望他可以遇到一个怎样的老师？我觉得，我想要成为一个让让学员，我这边讲学员是因为我确实学生不会只有小孩啦，其实还有成人，在某一些培训场合其实有成人。那呃，我会希望参加在在在我面前的所有学员，在经过一段时间的交流过后。可以变得更轻松。我觉得快乐这件事，我刚才想，我刚才想的是快乐跟轻松，我要用哪一个词？但我觉得，呃，因为我追求的是比较内心层面的快乐嘛。虽然我目前声音听起来可能一点都不快乐了，但其实我内心状态是蛮蛮蛮 OK 的。就这样，我就是这样。那。我觉得快乐这件事情可能很难在短时间之内就让它可以彻底的从内而外的变得很快乐。我觉得这个需要花一点时间，需要有一些反馈去做出这样子的影响跟改变。但是，呃，轻松这件事情，我觉得我可以做到。那为什么这件事我觉得蛮重要的原因，是因为，呃，现在外面的讯息真的很紧凑，然后生活也很紧凑。让大部分的人都活得很紧张。那我觉得，在活得很紧张的时候，生活中很多的事情，他就会忽略，呃，就会有一种好像明明出去玩，却玩的没有很开心的感觉，或者一玩回来又空虚。那这个玩根本没有办法让你真的放松。像有的人就是出去玩，开心两天，发发动态，回来之后好像又很痛苦。那我就想说，你这两天出去到底是意义何在？就是你并没有比两天之前更开心啊。那我觉得这个并不是出去玩的问题，是本身他在看待他自己生活的很多想法上面，导致他处在一个很紧张的状态。我觉得小孩跟成人都有都很常见这样的状况，所以我希望在课堂上里面的很多的对话，可以让他理解一件事，就是你出生，然后到这里。然后到未来你，你你挂了，这一段时间基本上没有所谓的一定的对或是一定的错，基本上我觉得就是尽你所能，在这段时间体验一切的一切事情的发生嘛。那你不管现在这些这眼前这些事情的呃结果如何，基本上它也都是一种体验，就是。我们自己都曾经发生过一些烂事嘛，当下可能都蛮痛苦的。可是你其实从现在,在现在这个时间点回去看，或是说这个故事给别人听，它可能就只是一个故事而已。而且你可能也从那个故事里面得到了一些对你来说很重要的原则、想法跟收获或价值观都好。我觉得它一定对对你的生活造成了一些影响。只是这影响可能你不去细想，不见得有想到，但它确实造成了。但我觉得，就是用体验这样的心态在看待生活中很多事情，其实你不会这么有压力。就算你觉得现在很累，现在很累很辛苦，然后或是真的最近遇到一些很痛苦的事情，可是呃，也许这样子的痛苦会让你有活着的感觉。我记得我小时候看《樱桃小丸子》，有一个印象深刻的段落，就是他爷爷叫、欸、叫樱桃有藏吗？我忘了，反正就小丸子的爷爷。然后我就记得小丸子好像就走到他们客厅，然后看到他爷爷很痛苦在地上打滚，这样，他就问他：哎、欸，你怎么了？怎么了？哎、欸，小丸子是应该没那么粗，反正意思差不多了。他就问他爷爷怎么了，他爷爷就说：我抽抽抽筋了，我抽筋了，好痛好痛,好痛，这样看起来就很痛苦。然后痛痛痛痛痛完痛完之后，他爷爷突然就说：啊，好爽，这样子好有活着的感觉。就我觉得这一段虽然有一点荒谬。但是很多时候觉得它很合理，就是如果没有这一些生活中的烂事跟蠢事、痛苦跟压力跟折磨，很多时候其实你你的体验也少了一些乐趣。你觉得就就就,就它跟喝酒也很像，其实很多酒里面的原料，你说苦精也好或者 camperry 也好，它其实会带很多的苦味，但其实生活中。好像很多东西有苦味，他不喜欢吃。可是喝酒的时候你就觉得、欸、有一些苦味，好像有一些特殊的感受。我觉得生活也是一样，就是很多事情不用这么担心，这么紧张。呃，反正明天也是一天，后天也是一天。我把我每一天能做的事情做好，想清楚我自己想去的地方，然后每一个选择都是尽量。掌握在自己手里。虽然有一些选择可能你无法完全控制，但我觉得至少你有为自己的选择做了一些努力跟尝试，这件事很重要。因为你得很明白，你现在的每一个，就是我们今天的状态，都是透过我过去每一个选择造就的。那既然如此，我五年后的状态也是我的各种选择造就的情况下，我应该看重我当下每一个选择，当下也认真体验每一件我要体验的事情。嗯，所以我希望我是一个在跟学员接触过后，可以让他们对于生活感受更轻松的老师，大概是这样子吧。好啦，我本来以为我只讲二十分钟，就直接讲到四十二分钟哦，很棒。好，那现在要做个结尾，结尾，因为其实我现在呢，也还没有把我的那个频道下面的那个连接处理好。虽然有粉丝页，然后虽然也准备了那个 Telegram 的群组，但坦白讲，那群组目前要干嘛我也还不知道，所以呢，这边也没有什么要大家那个那个订阅或干嘛的，就就还好。就如果听一听聊聊天还 OK 的话，就下集见喽，谢谢大家啦。